0: Hola, buen día, bonito domingo. este Mañana soleada, en la noche estuvo lloviendo un poquito. Eh, nos tardamos ahorita 20 minutos en poder calmar a Cali para arrancar ahorita el, el servicio y que no intentar que no haga tanto ruido. Entonces, si sí, sí por ahí ladra nuestra cachorrita, una disculpa. Este, pero aquí andamos, Cori y yo, les mandamos un fuertísimo abrazo, eh, si no tenemos el gusto de conocerles, eh, pues nos introducimos, somos los pastores de este movimiento en, en desarrollo, en crecimiento, eh, súper contentos y emocionados de esta nueva temporada, ya que finalmente, después de casi, pues más de 16 meses, Sí, eh, no, 15 meses, no sé ya ni sé cuánto fue, pero ya, ya cuando regresemos ya digo la, la cantidad exacta de tiempo, no, pero más de un año de no podernos reunir de forma presencial, ya estamos a semanas de comenzar a otra vez regresar a las actividades, entonces estamos súper contentos, el día de ayer estuvimos conviviendo y comiendo con eh, dos, dos de los que forman parte de esto, con Oscar y Lesney, súper divertido, risa, risa. Este, y, pues, bueno, lo que queremos ahorita en este momento es estar viendo a algunos de ustedes poco a poco, eh, pues, intentando seguir las medidas eh, de precaución y simplemente por prudencia, eh, pues no meter a todos ahorita en un lugar que no tenga las condiciones necesarias para acatarnos a lo que nos pide la... La, el gobierno, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo, quizás en la tarde veo a algunas otras personas, y así queremos estar poco a poco eh, entablando una conversación con ustedes, abriendo nuestro corazón, diciéndoles cómo estuvieron, cómo estuvimos nosotros, eh, lo que viene hacia esta nueva temporada, y pues ya en las siguientes semanas, no sé, no sé si ahora en junio o para principios de julio, poder estar regresando a nuestras reuniones presenciales, así que súper emocionado, súper contento, y justo ayer platicaba y les, les comentaba a Lesney, a Oscar, que en esta temporada, yo he, pues, he notado algunas cosas, y una de ellas me encanta, pero Dios habló a mi corazón, y me dijo, Guille, necesito que regreses a la Biblia, eh, no que no lea la Biblia, pero eh, algo que pasa en el, en, en el predicador, o en un pastor, es que, pues si ustedes vieron todo el año pasado, fueron, no sé, bueno, entre lo que va hasta ahorita unos 70 prédicas, no sé cuántas fueron, más las reuniones de los miércoles, más los lunes, más este. Y pues es dar, 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 dar. Y pues sí, obviamente yo intento tener mi tiempo con Dios y yo también buscar de Dios para mi relación personal, no para lo que les quiero compartir, sino para mi relación personal con Dios para mi relación con Cori, nuestro acercamiento como familia para con Dios, etcétera, etcétera. Y sí lo hago, pero en cuestión a la iglesia, yo, yo ya me siento ahorita en un momento en el que ya estoy llegando al final de, de todos mis recursos. Ya, pues ya hice muchas prédicas y como que mi mente va, va queriendo empezar a repetir lo mismo, ¿no? Como que te ciclas. Y es muy padre porque Dios me dijo quiero revelarte cosas nuevas. Entonces voy a estar entrando en, en diferentes tiempos de ayuno, de búsqueda, eh, porque sé que viene algo nuevo para para esta temporada, para como iglesia, como yo, como familia, con Cory, con con nuestra cachorrita también y todo, ¿no? Entonces súper padre. Pero yo siento que este este esta serie que vamos a estar hablando se llama bajo presión. Eh, vamos a estar hablando acerca del libro de Santiago, Santiago el hermano de Jesús. Este hermano hermano, o sea, eh, carnal de sangre, bueno, pues no, eh, no no era de sangre porque pues Jesús no fue concebido por José, pero era hermano hijo de José y María después de Jesús, ¿no? Entonces, está muy padre Santiago es de mis libros favoritos y le puse a no sé si va a ser el nombre de la serie o va a ser el nombre de este mensaje este, porque no sabía cómo ponerle a la serie, o sea, que Santiago, no sabía, no sabía cómo ponerle. Entonces le puse ahorita bajo presión y puse este título honestamente pensando en esta canción de Under Pressure y todo eso, ¿no? Pero lo puse porque creo que estamos ahorita en una, en una generación y en una temporada que todo parecía que está bajo presión. Tu trabajo está bajo presión, tus relaciones están bajo presión, el, el gobierno está bajo presión, todo pareciera que todo está siendo tensionado y todo está bajo presión. Y, y creo que es en medio de una temporada de, de estar bajo presión, creo que Dios empieza a quitar algunos pesos en nuestra vida que nos permiten estar con libertad. Y creo que justamente Santiago es, es un muy buen ejemplo, es un libro que nos, nos va a ejemplificar claramente lo que es encontrar libertad en el Señor. Entonces, Originalmente yo quería hacer cuatro semanas de esta serie, eh, pero ayer literalmente con el tema que iba a arrancar, eh, no sé cómo que decía, no, no me gusta. Entonces pensé otro tema y entonces lo, lo cambié ayer en la noche. Este, entonces quizás sean cinco semanas, cuatro semanas, no sé, pero te aseguro, te aseguro que esta, esta serie va, Dios va a hablar a tu corazón increíblemente. Entonces, bueno, aquí en, en los comentarios, eh, dejé, dejé puesto eh, en los comentarios del video, dejé puesto, no es en el chat, sino en el comentario del video, dejé puesto los versículos que vamos a estar leyendo. Vamos a estar en Santiago 1, del versículo 1 hasta el 17. Este, entonces, si tienes una Biblia, ve a Santiago, solo, solo quédate ahí. Yo voy a mencionar dos o tres versículos de otra parte, pero no te preocupes. Te puedes quedar en Santiago. Solamente te digo que te quedes en Santiago porque si sí vamos a estar leyendo verso por verso. Entonces, sí me interesa que pues tengas una guía o, o que pongas mucha atención a mis palabras para que no te distraigas. Pero si eres distraído como yo, te pido que tengas tu Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 17 y solo te quedas ahí. ¿va? Entonces, yo creo que perfectamente queda este título esta serie con lo que estamos viviendo, eh, porque luego, luego cuando inicia Santiago capítulo 1, verso 1 dice yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mis saludos, entonces está muy divertido cómo inicia esta carta porque le está diciendo a la iglesia que está dispersa por todas partes y, y creo que en la iglesia en ese tiempo no, era, no estaba dispersa solamente físicamente sino ideológicamente ¿te suena familiar a lo que es ahorita? es, es, una, es una carta totalmente similar a lo que estamos viviendo ahorita como humanidad incluso como cristianos eh, existe la, la izquierda extremista de cristianos existe la derecha súper conservadora de cristianos y pareciera que hablamos de un Dios totalmente distinto y, y, y creo que eh, hay, hay yo algo que les digo mucho es que hay iglesia para todos, hay iglesia para cierto tipo de personas, hay iglesia para eh, cierto tipo de carácter pero tenemos que entender que Jesús nos está llamando a unos y a otros y nos está hablando un tema tan tan, tan importante, entonces yo creo que ahorita la iglesia está pasando en un tiempo de, de dispersación en el que hay distanciamiento físico, pero también ideológico y honestamente también para con Dios en el que muchas personas creen que por ser cristianos de nombre ya están en cierto lugar distinto que otras personas y pues, la palabra no es así. O sea, tú y yo somos tan, neces ne estamos tan necesitados de Dios como el primer día que lo conocimos a él. Todos los días estamos profundamente necesitados de conocerlo a él, de, de ver qué más quiere hacer en nuestras vidas entonces algo que me encanta de esta carta es que la intención que estaba en el corazón de Santiago era ayudar a las personas en una nueva realidad, porque recordemos que después de un momento en el cual hubo un, una gran dispersación por temas políticos, sociales, religiosos, una dispersación de esas tribus por todo el mundo, pero igualmente fue, fue un mandato que Dios, que Jesús les dio, que les dijo vayan a todas las naciones, vayan al lugar más recóndito y alejado, vayan, salgan de aquí. Entonces es muy interesante verlo porque Santiago desde su amor por Dios, desde su perspectiva, estaba intentando abrir su corazón y darles un mensaje en una nueva realidad. Ya no es Jesús con nosotros caminando juntos, viendo sus milagros, ya no es todo solamente en Jerusalén, ya no es todo solamente en esta región de Palestina, todo el mundo. Quiero hablarle en mi corazón en esta nueva realidad. Yo creo que más que nunca necesitamos poner atención a un libro como es el de Santiago, porque nos está hablando de una nueva realidad. Y yo creo que como creyentes, como personas que queremos conocer de Dios, tenemos que adaptarnos a cada temporada. Van a haber diferentes a lo largo de nuestra vida, van a haber nuevas realidades a las que tenemos que adaptarnos. Y es por eso que necesitamos a Dios en nuestro día a día, porque fuera de él no tenemos nada. Entonces, si nosotros logramos que su palabra penetre a lo más profundo de nuestro día, de nuestras semanas, de nuestros meses, de nuestras temporadas, les aseguro que vamos a poder ver a Dios mucho más, mucho más de lo que a veces creemos que él está presente. Y esa es la intención de Santiago. Y específicamente el día de hoy voy a tocar un tema Picocito, ya saben que cuando digo eso es porque ahí hay algo así como de viene la pedrada, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el, el día de hoy voy a hablar de lo primero que habla el libro de Santiago, que son de las tentaciones y de las pruebas. Porque si te puedo dar una garantía el día de hoy, en esta mañana, es que las tentaciones y las pruebas van a llegar a tu vida. Sí o sí, las pruebas y las tentaciones van a llegar y quiero darte la clave con la que voy a arrancar y con la que voy a cerrar. Si tú no renuncias, vas a ganar la batalla. Si tú y yo decidimos no renunciar, tomarnos del Señor, confiar en Él, vas a ganar. Y entonces vamos al versículo 2 de Santiago 2 y 3. Estamos en el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago, verso 2 y tres. Repito, aquí lo pueden encontrar en los comentarios del video y dice así. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces aquí está, está divertido y está un poquito así como controversial el consejo que nos está de Santiago, porque eh, les está diciendo cuando estás pasando por una prueba, ponte bien feliz. Entonces las pruebas, eh, algo que cabe mencionar, voy a hacer un poco de diferenciación entre las pruebas y las tentaciones, porque las pruebas son cosas que nos pasan en la vida. En esta temporada pudimos ver el, el tiempo de pandemia. Es una prueba no solo para nosotros, para todo el mundo. Pero a lo largo de nuestra vida tendremos pruebas en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras relaciones, muchos tipos de pruebas, muchas cosas que nos pasan y tenemos que aprender a trabajar a través de ellas. O sea, esta prueba va a venir y tú con tu relación con Dios tienes que aprender a cómo Dios a través de esta prueba quiere glorificarse y que tú conozcas más a Dios. Entonces, incluso algunos pueden haber sentido como una prueba en el tiempo de pandemia, tener a sus hijos en casa y ayudarlos a hacer la tarea. O sea, yo no tengo hijos, pero me imagino que, no sé, yo soy de los que pienso que si me ponen un examen de sexto de primaria, quizás no voy a sacar 10. No digo que lo voy a reprobar, pero quizás no voy a sacar 10. Entonces me imagino que de repente los niños preguntaban cosas bien random y tú como que, ay, no, no sé, no tengo idea, ¿no? Vamos a buscarlo en Google o, o lo que sea, ¿no? Y, y quiero tocar algunos puntos. Específicamente voy a tocar dos puntos y de cada uno de esos dos puntos voy a tocar otras cositas. Pero... Cuando entendemos que las pruebas son cosas que suceden, que llegan a nuestra vida y tenemos que aprender a trabajar a través de ellas. Creo que el primer punto que tenemos que entender de esto es que Dios quiere utilizar las pruebas para que tú y yo maduremos, para que tú y yo maduremos. Y, y cómo podemos llegar a esta madurez? Cómo es que yo puedo a través de una prueba, a través de algo como la pandemia? madurar y empezar a crecer en mi vida personal, familiar, espiritual. ¿Cómo puedo llegar a hacerlo? Y creo que tú y yo podemos llegar a hacerlo. Primer punto, eh, teniendo la perspectiva de Dios, tú y yo necesitamos tener la perspectiva de Dios, cómo obtenemos eso a través de lo que estás haciendo ahora, escuchando lo que dice la palabra, aquí lo que estamos leyendo de Santiago, aquí nos está diciendo lo que va, lo que Dios va a hacer en tu vida, si tú logras tener fe y esperanza en él, o sea, tú vas a encontrar alegría en medio de esta prueba, entonces tú y yo necesitamos la perspectiva de Dios, el segundo punto que también creo es que tenemos que aprender, aprender a considerar las pruebas, como algo para alegrarnos. Eso está complicado, pero creo que cuando tú y yo entendemos que esta prueba iba a llegar a nuestras vidas sí o sí, podemos tomar la decisión de enfrentarla como cualquier persona o enfrentarla como un hijo de Dios que entiende quién tiene el control de cualquier situación. Entonces no sé si tú tienes algún amigo o amiga que se pone feliz en los tiempos o momentos difíciles yo, yo no sé por qué pero eh, últimamente con Cori me di cuenta el año pasado que fue durísimo para nosotros durísimo, eh, que jugó con todo en nuestra vida ¿no? por ser primer año de casados, por ser pandemia, por ser, no todo se juntó, todo, todo, todo se juntó y este y me acuerdo muchas veces muchos días que ya después de que pasaba todo lo feo e incluso en medio del caos, yo me detení y le decía a Cori, está padre, está padre esto. O sea, nos va a servir, vas a ver. Y, y obviamente yo lo digo pues por mi fe en el Señor, por mi fe y mi confianza. Yo por dentro yo me sentía destrozado, pero conforme tú y yo avanzamos y crecemos en el Señor, Él va poniendo esa fe en nosotros para que puedas decir todo va a estar bien, no, no sé cómo, pero todo va a estar bien. Y yo creo que algunos aquí lo pueden ver como el, 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 la frase esta del gimnasio, ¿no? la de no pain, no gain, eh, si no duele, no funciona, por así decirlo, en el que es como un dolorcito que te está formando algo, es un dolorcito que te está provocando algo, es como cuando arrancas un negocio, arrancas un proyecto, pones eh, mucha inteligencia en el proyecto, haces análisis para ver qué funciona y ya hiciste todo para que funcione y sabes que tiene todo para funcionar, pero las cosas se juntan para que no jale y pues tienes una de dos o te deprimes y te agüitas o aprendes algo de esa situación. Yo siento que eso es entender lo que lo que pasa a través de gozarte en medio de una prueba y el tercer punto que creo que es el más difícil para que tú y yo entendamos que Dios utiliza las pruebas para madurarnos. El tercer punto es confiar en el proceso de Dios. No sé cuántos que me están escuchando son buenos confiando en los procesos, pero honestamente, Cori y yo a veces no creemos en los procesos. A veces nos cuesta creer en los procesos y a veces podemos caer en desesperación porque no vemos el proceso. Pero tan solo basta con que te alejes un poco de tu situación para poder darte cuenta que en medio del proceso que puede verse tan cansado hay un progreso. Hay algo que me encanta en el proceso y, y es que si está de la mano de Dios va a haber progreso. Y entonces el versículo 4 de Santiago dice así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Recordemos que la palabra nos dice que en esta tierra nunca seremos perfectos, siempre tendremos una lucha con, con el pecado, con las pruebas, con, con la maldad, con la consecuencia del pecado en la humanidad por años, siempre habrá esa lucha, tú y yo seremos perfeccionados cuando estemos en la eternidad con Cristo. Pero aquí es interesante ver que incluso tú puedes llegar lo mejor preparado a tu momento antes de partir con el Señor si tú confías en el proceso, perdón, si tú confías en el proceso. Yo, yo recuerdo que cuando empecé en, en mi trabajo actual en todo el tema de seguros, eh, yo, yo no, no sabía muchas cosas, no estaba tan seguro de, de lo que estaba haciendo. Eh, yo realmente inicié esa, esa actividad no por gusto sino porque me orilló la vida y las circunstancias a ese trabajo. Y, y yo tenía duda del proceso. Y algo que he aprendido es que tú dudarás del proceso, el tiempo que tú lo permitas, a menos que creas en aquello que estás haciendo. Yo no creía en la actividad que yo estaba desarrollando. Yo no creía, yo lo yo no hacía nada más porque era lo que estaba haciendo pero fue el momento en el que creí lo que estaba pasando que pues gracias a Dios pude ganar eh, pues las metas que te ponen la, las aseguradoras y todo esto, pude ganar, me llevé a mi papá de viaje a un viaje que nos regalaron padrísimo todo, pero hubo un cambio en mi actividad en mi forma de hacer las cosas cuando yo creía el proceso de crecimiento que estaba en mi trabajo así mismo tú y yo tenemos que darnos cuenta que habrá un cambio en nuestra mentalidad y en nuestro progreso cuando entendamos que Dios está teniendo un proceso en nuestras vidas y que al mismo tiempo, honestamente, dejemos que Dios realice un proceso con nosotros. Yo a veces como pastor tengo conversaciones tan cansadas, tan complicadas con personas que si tan solo decidieran dejar que Dios intervenga en sus procesos su vida sería mejor. Ellos no pueden encontrar gozo en la prueba porque su confianza no está puesta en el Señor, sino que está puesta en su circunstancia. Y creo que eso pasa muy comúnmente, muy, muy, muy comúnmente en el que hay esa lucha, esa discrepancia entre lo que creo y entre lo que veo y eso crea una duda, una incertidumbre en medio del proceso. Y yo creo firmemente que no tienes que saberlo todo para avanzar. Lo que sí necesitas es tener confianza en Dios en medio del proceso para poder llegar al final de él. El segundo punto, el primer punto que dije es que Dios quiere utilizar las pruebas para que tú y yo maduremos. El segundo punto que creo es que Dios quiere usar las pruebas para acercarnos a él. En medio de las pruebas, Dios las utiliza para acercarnos más hacia Él. ¿Y cómo sucede esto? ¿Qué sucede en medio de la prueba? Cuando tú y yo estamos enfrentando una prueba, comienza la desesperación, comienzan las preguntas de por qué, qué está sucediendo, eh, y comienza a haber una, una batalla constante a la duda, a la fe me impresiona que en esta pandemia muchas oraciones, no era Dios toma el control de la pandemia, era ¿por qué me está yendo mal a mí? Y creo que, como lo dije hace un tiempo, hubo un descanso en muchas mentes y en muchas personas cuando vieron que grandes empresas cerraron sus puertas. O sea, fue como un ok, o sea, todo están pasando mal. O sea, no, no es nada más yo, no es nada más mis amigos, todo están pasando mal de algún modo. Y creo que algo que sucede muchas veces cuando tenemos estas pruebas es que en lugar de afirmarnos al Señor, esa duda nos aleja del Señor. Y creo que el primer punto para evitar eso es que tú y yo aprendamos a pedir ayuda a Él. Ese momento en el que caes de rodillas y dices Dios, te necesito. Necesito que intervengas. Necesito que intervengas en mis finanzas. Necesito que intervengas en mi matrimonio, con mis hijos, con mis proyectos, con mis, mi, mis malas decisiones. Necesito que intervengas. Necesito que tú intervengas aquí. Y el, el versículo 5, estamos en Santiago 1, versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y él se las dará. No los reprenderá, por pedirla. ¿Qué quiere decir eso? Dios no se enoja con que tú le digas estoy echando a perder mi matrimonio Dios, estoy echando a perder mi negocio, estoy echando a perder y no para que te victimices sino para que seas humilde y aceptes tu necesidad de encontrar la sabiduría el Señor. Es importantísimo que entendamos que necesitamos la sabiduría de Dios. El punto 2 de, de que Dios utiliza las pruebas para acercarnos a él es aprender a esperar en él, aprender a esperar en el Señor. El versículo 6 de aquí de Santiago dice cuando pidan esta sabiduría al Señor, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad. Dividida, Me encanta esa frase, la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿A qué se refiere cuando dice que tu lealtad está dividida? Cuando tú Vaya, aquí quiero ser muy claro porque, no sé, en el tema del coronavirus, de la pandemia, obviamente hay muchas personas que están esperando que suceda la vacuna y, y no es como de que, ay, si tú estás esperando que llegue la vacuna, estás mal con Dios, ¿no? Cállate, o sea, creo que, creo que muchas personas sí tienen una confianza absoluta en la vacuna, pero tú y yo tenemos que entender que nuestra confianza en el Señor está en entender que Él es el único, él es el único que salva, él es el único que tiene el control absoluto, él es el único que puede en un momento cambiarlo todo, es esta, es, esa fe debe de estar intacta en él, entonces viene una prueba y sí podemos decirle, ah gracias Dios porque yo tenía esta prueba, esta dificultad y vi que se dio este negocio o mi relación con mi esposa mejoró y gracias por esto que, que que tú ayudaste, no? Pero mi confianza está en, en entender que él está por encima de todo, pero honestamente hay muchas personas que ponemos nuestra fe en, no sé, en este caso en la vacuna al mismo nivel que Dios. O sea, el que llegue primero en el, el que llegue primero en ese creer, no? Y, y no, o sea, lo que tenemos que entender es que una lealtad dividida entre Dios y el mundo es creer que el mundo me puede dar lo que solo Dios me puede dar. Lo voy a repetir, el mundo me da lo que Dios me puede dar. Y eso es una mentira, porque solo Dios me puede dar lo que está en su gracia. El mundo nunca te podrá dar lo que Dios te puede dar. Entonces, es entender que sí hay cosas en las que vamos a ver a Dios obrar a través de diferentes formas, a través de personas, a través de la medicina, a través, pero tu confianza, tu corazón, tu fe está puesta en el Señor. Primera de Pedro 17 escúchalo, dice las pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué importante es entender que nuestra fe cuando es auténtica y ha pasado por pruebas, no solamente nos ayuda a tener una mayor relación con el Señor, sino dice esa fe les traerá alabanza, gloria y honra el día que Cristo se ha revelado. ¿Qué, qué, está, qué está diciendo? Ahí? ¿Qué significa eso? Tu fe tiene un mayor impacto en lo que no vemos que en lo que sí vemos. Tu fe está pudiendo ser la forma en la que otros conozcan al Señor. Yo muchas ocasiones me he visto en, en el privilegio y en el gran honor y en el testimonio de, de ver que personas se acercan a Dios por ver mi fe durante el proceso en medio de las pruebas. Porque estas personas ven como yo he permanecido firme en medio de las pruebas y dicen tu fuerza de dónde viene, de dónde viene eso? Guille? Y yo no lo hago por ellos. Primeramente yo, yo hago mi fe porque es lo que me, me mantiene en pie. Pero qué hermoso es ver que tu fe no solamente tiene un impacto en ti, sino que tiene un impacto en otros entonces, es por eso que tenemos que agradecer a Dios las pruebas. Una vez que tú y yo llegamos hasta este punto, te tienes que dar cuenta que gracias a esas pruebas es que tú quizás estás conociendo más de Dios, estás dependiendo más de Él, estás impactando la vida de otros gracias a entender que tienes que ser agradecido en medio de las pruebas. Y aquí hay una diferencia, porque yo lo, yo lo mencioné, que las pruebas son circunstancias que nos suceden en la vida, son cosas que llegan son momentos que van a llegar la tentación por otra parte no son como las pruebas las tentaciones, el motivo o, o el deseo principal de una tentación es alejarte de Dios pueden llegar a nuestras vidas eh, pruebas junto con tentaciones tentaciones de en medio de, de mi de mi duda de, de si Dios me abandonó si Dios permitió que yo esté perdón esté en esta circunstancia en medio de esa situación puede que la tentación llegue y una de esas tentaciones puede ser deja de creer en Dios deja de hacer lo que Dios te dijo deja de confiar en él mejor enfócate en estas cosas responde a estos impulsos de tu corazón responde Puede ser, puede ser que la tentación llegue junto con la prueba. Pero el punto número uno que quiero mencionar acerca de la tentación es que Satanás quiere usar la tentación para destruirte. Hemos leído y quizás tú lo has escuchado, si no, no hay ningún problema que dice en la palabra que el enemigo Satanás busca matar, robar y destruir. El propósito del enemigo, dice en Juan capítulo 10, es robar, matarnos y destruirnos. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, el deseo de Satanás para la vida de los creyentes es destruirlos, destruir tu fe, destruir tu matrimonio, destruir. Es, es ese deseo, robar la paz, eh, desenfocar. Y en ese mismo versículo que acabo de parafrasear, menciona, pero Jesús ha venido a dar vida y a dar una vida en abundancia. Entonces, aquí vemos que el propósito del enemigo está en utilizar la tentación para destruir. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando respondemos a la tentación? Respondemos a estos impulsos de nuestra mente, de nuestro corazón. Normalmente hay como un hay como una tristeza en nuestro corazón. Es como que es como que decimos, "Híjole, pues eh <ríe> esta calicia somos." Eh, chin, pues <ríe> Me siento triste porque le fallé a Dios, porque estuve, estuve haciendo eh, estas cosas que no debí de haber hecho y ahora me siento triste. Siempre cuando hay un, una respuesta, a una tentación que no queríamos realizar, hay como un sentir triste. Hay como algo, algo en nuestro corazón que dice no andan bien las cosas. Quizás estoy feliz, me siento animado, pero no andan bien las cosas. Y el versículo 13 de Santiago dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Tenemos que entender tú y yo el proceso de la tentación. Tú y yo tenemos que entender cuál es el proceso de la tentación, porque como lo dice la palabra no, Dios no está tentando a nadie, no es como que Dios dice, mm, ahí le va una tentación de pornografía a este muchachito para que me demuestre que es un fiel creyente o le voy a mandar una tentación de robar, no, o sea, Dios no está tentando a nadie, lo que Dios, a mí me encanta pensar, no en, en esa forma en la cual pensamos a veces de Dios, sino que ten, entendamos que Dios lo que está haciendo con nosotros es llamándonos hacia Él. Él nos está diciendo, hey, hijos, hijas, aquí estoy. Aquí estoy en medio de tu tentación, aquí estoy. En medio de tu, de tu mala decisión, aquí estoy. En medio de, de tus pleitos con tu familia, aquí estoy. Aquí estoy para ti. Aquí Ya fallaste en la tentación, pues está bien. Pon tus ojos en mí si quieres dejar esa vida. Él está constantemente llamándonos hacia Él. Incluso en medio de la tentación, porque no sé si ustedes puedan ser honestos o poner atención a esto, pero el momento en el que sientas tentación te darás cuenta que Dios pone varias salidas para ti para que no caigas en la tentación. Él te pone varios caminos para que tú puedas salir de esa tentación. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Perdón, versículo 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Qué interesante cómo lo describe aquí Santiago. Él dice... Dios no es el que te pone la tentación. Esta tentación viene de tus propios deseos en tu corazón, que quizás ni te has dado cuenta tú, que te seducen y te arrastran hacia aquello que está en tu corazón. Pero date cuenta que de ese deseo, cuando tú lo accionas de una mala forma, porque hace un tiempo, no me acuerdo cuál fue el mensaje que di aquí, pero yo les mencionaba generalmente tenemos que entender que el pecado es una acción que hacemos fuera de un tiempo y de un modo indicado por Dios. No es no es malo que tengamos un cierto acto, no es malo que tengamos una cierta acción. Sin embargo, si lo hacemos fuera del tiempo o del modo que Dios lo está describiendo, claramente vamos a tener problemas y vamos a estar pecando. Entonces aquí me encanta cómo lo dice, pero como les dije hace un momento, tenemos que entender el proceso de la tentación y cuál es ese proceso que podemos ver en la palabra. Vemos que hay una decepción en la que decimos realmente Dios dijo que yo iba a pasar por esto, realmente eh, yo puedo salir de esta tentación, realmente hay esperanza para mí. Realmente Dios es el mejor camino. Hay un cuestionamiento en medio de una decepción. La decepción puede llegar por relaciones. La decepción puede llegar por temas de trabajo. La decepción puede llegar por temas de salud. Puede ser por muchas cosas que llegue la decepción, pero esta decepción nos va a condu conducir a un deseo. Algo comienza a despertar en tu corazón que te mueve a actuar. Y en ti hay una decisión de detener esa, ese deseo o de responder a ese deseo. Entonces, cuando tú decides responder a ese deseo, tú pues si es algo que la Biblia nos habla que no debemos de hacer, eso nos va a guiar a la desobediencia a Dios. Entonces, aquí como lo vemos en Santiago, una vez que desobedecemos al Señor, ese camino nos conduce a muerte. Y no, no, no significa que sea una muerte física, eh, pero puede ser incluso una muerte espiritual, una muerte personal, espiritual, una desconexión con el Señor. Entonces, es un ciclo que va a estar atacando constantemente en tu vida y tú y yo tenemos que entender que así como Santiago nos marca aquí, ¿cómo le podemos hacer para evitar, evitar caer en este ciclo? Tú y yo tenemos que entender que el enemigo quiere destruirte a través de la tentación. El pecado, voy a decir una, una, una frasecita, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo del que tú quieres estar y te costará más de lo que tú quieres pagar. ¿Qué significa esta frase? Que tú y yo vamos a perder mucho más al responder a estos impulsos de tentación que si no lo hacemos versículo 16 así que no se dejen engañar mis amados hermanos no te dejes engañar ¿qué significa esto? que en medio de esta distracción que el enemigo está teniendo en contra de nosotros él desea engañarnos pero a pesar de que el punto número uno en el que dije que Satanás quiere destruirnos es muy interesante el punto número dos porque en el punto número dos, te quiero dar una esperanza adentro de la tentación. Oye, entonces estás diciendo que está bien que yo responda a la tentación. Si tú tienes la perspectiva de Dios y eres sabio y realmente quieres salir de la tentación, el punto número dos es lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar la tentación como una meta de crecimiento. Lo voy a repetir. Puedes utilizar la tentación como una meta de crecimiento. ¿En qué sentido? Cuando tú y yo somos tentados, somos tentados en una área débil. Es decir, si yo tengo una tentación de gula, de comer más y de vomitar y de comer y vomitar, y tengo una, un, un desorden alimenticio que me está afectando a mi cuerpo, estoy enfrentando esto. ¿Con qué voy a ser tentado? Con comer mal. O sea, yo, yo si tengo este problema, yo no voy a ser tentado con, no sé, con salir de fiesta con personas malas. No, no voy a ser tentado con un área en la que soy débil. Si yo tengo problemas sexuales en mi, en mi matrimonio, tengo problemas sexuales eh, de cualquier índole. ¿Con qué crees que voy a ser tentado con problemas sexuales? Si yo tengo un desorden en mis emociones si estoy teniendo un problema con el alcoholismo, ¿Con qué crees que voy a ser tentado con esos desórdenes? Si tú y yo ponemos atención a las tentaciones que estamos enfrentando, nos daremos cuenta que ello, esas cosas revelan las áreas en las que tú y yo debemos de trabajar. Y tenemos que aprender a vencer esas áreas. Tenemos que tomarnos del Señor para aprender a vencer en esas áreas. Y aquí hay una promesa hermosa, hermosa que encontramos un versículo después en el versículo 17, porque dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. Nuestro padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento ¿Qué significa esto que Dios siempre es amor, Dios siempre es paz, Dios siempre es victoria y eso lo tiene preparado y destinado para nosotros, si tú y yo dejamos, dejamos que él intervenga en esas áreas ocultas de vergüenza, de soledad él nos va a llevar a la victoria Primera de Corintios 10, 13, dice lo siguiente. Escúchalo bien. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es lo que les dije hace un momento. A pesar de, la, de lo fea que sea la tentación, Dios va a marcar una salida. Y me encanta una palabra en inglés que es breakthrough, que es un, un momento de, de rompimiento, un momento en el que puede estar todo colapsado y ¡pum! Vas a, va a haber algo que nos va a dar la salida. Eso es lo que hace Dios, es lo que hace el Espíritu Santo cuando habla a nuestro corazón. Nos prepara y nos dice, ahora, ya, ya. Esto ya no forma parte de ti. Sal de eso. Es lo que va a hacer Dios en tu vida. Pero tú y yo tenemos que dejar de ver la tentación como aquello que nos absorbe y ver la tentación como algo que como un escáner que nos está mostrando. hey, pon atención a tu carácter, pon atención a tu sexualidad, pon atención a tus finanzas, pon atención a tu orgullo. Es una forma en la que te puedes dar cuenta lo que tú y yo estamos enfrentando. Entonces yo solamente quisiera darte cuatro puntos que tú y yo puedes poner en práct que tú y yo podemos poner en práctica para responder y enfrentar y, y pasar por encima de cualquier tentación que estemos enfrentando. El primer punto es evita las situaciones de tentación y lo quiero decir súper rápido porque me tengo que arreglar para irme a jugar fútbol, perdónenme. <risa> Pero lo quiero decir súper rápido, eh, Ahorita que tenemos a Cali, nuestra cachorrita, ahí salió, ahí salió la mano de Cory. Eh, ahorita que tenemos a Cali, nuestra cachorrita, que de repente es bien bien linda, pero de repente está bien loca. Eh, algo que nos gustó mucho fue que en un video que vimos de entrenamiento, porque estamos intentando entrenarla y toda esta esta onda, realmente es Cory, Cory la buena con con Cali, pero eh, estamos intentando entrenarla y algo que nos gustó mucho es que decía evita intentar a su perro y fue, para mí fue muy llamativo porque decía ok tu perro muerde cosas porque está chiquito que hay que hacer quita cosas de su camino o sea no tientes al perro o sea el perro no, no va corriendo y dice oh ese es mi juguete debo de comer ese juguete y luego ve una prenda y dice, oh, no, esa prenda es de papá. No debo de comer. No, o sea, él ve cosas, muerde. Él ve cosas, muerde. ¿Cómo yo puedo evitar que caiga en esa tentación dejando solo sus juguetes a la mano? Porque así, así funcionamos. Conforme hay una madurez en nuestra vida, tenemos que evitar situaciones. Ojo, ¿qué sucede aquí? Si tú estás pasando por una situación de tentación que has estado pasando por ella más de 10 años y llevas conociendo al Señor todo ese tiempo. Perdóname que te lo diga, pero tú ya agarraste eso no como una tentación, sino como un deporte. Ya te gustó practicar la tentación y eso que sientes es culpa, no es ni siquiera arrepentimiento quizás. Tú y yo tenemos que buscar la forma en que evitemos la situación. ¿Y esto qué significa? Si tú has estado pasando por algo por mucho tiempo y luego dejaste de practicarlo, eh, no sé, vamos a pensar eh, que tienes problemas con el alcohol y entonces dejaste el alcohol mucho tiempo y recaíste. Claro que Dios puede salvarte, claro que hay esperanza para ti, pero tú y yo tenemos que buscar la forma de evitar esas situaciones. El segundo punto es descansar en la palabra de Dios. El tercer punto que te quiero decir es invierte en amistades sanas. Invierte tu tiempo, tu enfoque en amistades sanas. Y el último punto es comprométete en oración. Yo siento que estos cuatro puntos te van a ayudar mucho. Evitar situaciones, descansar en la palabra de Dios, invertir en amistades sanas y comprometerte en oración. Porque en medio de todo esto, algo que en mi vida he podido ver que me ha ayudado mucho es mantenerme con una constante rendición de cuentas. Yo voy con mi pastor, él no viene a mí, yo voy con mi pastor y le digo, ¿sabes qué, pastor? Esta semana traté mal a Cori, ¿no la traté bien? Y no es como que me diga, échate dos rezos y no, o sea, no funciona. Si la rendición de cuentas se trata de abrir tu corazón y decirle a alguien, hey, esto soy yo, esto está pasando en mi vida, necesito más de Dios y quizás hay veces en las que Pastor Fer solo me dice try it again, vuélvelo a intentar dale, no pasa nada, vuelve a intentar, cambia cosas que te das cuenta que estás haciendo mal, pero hay otras veces en las que Dios habla a través de su vida y me dice ¿sabes qué Guille? siento de Dios decirte esto, pum, y me avienta la bomba y es como que wow, pero hay en mí el deseo de invertir en amistades sanas, en rendición de cuentas y yo voy y digo ¿sabes qué? Creo que intenté esto y fallé. Intenté esto y funcionó. Y esa forma es en la que tú y yo encontraremos la forma de ganar. Como lo dije hace un momento, si no renunciamos, vamos a ganar. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en victoria porque tenemos a un Dios que nunca pierde. Tenemos un Dios que nunca ha perdido. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa victoria que él ya ganó para nosotros. Verso 18 de Santiago capítulo 1, verso 18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. La siguiente semana voy a hablar de lo que dice aquí de la palabra de verdad. Cómo es que a través de la palabra de verdad tú y yo tenemos una nueva identidad. Entonces, Tú y yo debemos entender que nuestra realidad no es una realidad como lo, la que todos viven, sino que nuestra realidad vivimos una realidad fundamentada en Dios y no en nosotros. Tenemos tú y yo que recordar constantemente que si no renunciamos en esta carrera de fe, encontraremos la victoria. Y lo más hermoso de eso es que en encontrar la victoria verás como tu fe, Dios la utiliza para impactar a otras personas. Vamos a orar. Dios te doy gracias por este mensaje. Te pido que en medio de cualquier prueba que estén pasando mis amigos o cualquier tentación puedan encontrar en ti todo lo que necesitan. Te pido, Padre, que tú seas, eh, eh, abras un camino para nosotros, que tú Pongas amistades, pongas personas, pongas convicción en nuestro corazón. Te pido por personas, tú sabes personas que están en mi corazón ahorita. Te pido por sus vidas, sé cosas que están pasando en sus vidas. Te pido que hables a sus corazones, los los eh, incomodes si están cediendo a la tentación, pero sea cual sea la situación que están pasando, sea tentación o prueba, te pido que tú te muestres a sus vidas con profundo amor y les muestres que tú tienes el control en ellos. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mandamos un fuerte abrazo. Pórtense bien. Desayunen algo. Gracias a los que se conectaron. Vi por aquí a unas cinco conexiones. Entonces, les, gracias a los que estuvieron aquí conectados ahorita tan tempranito. Les mando un fuerte abrazo. Cali, les mando un fuerte abrazo a todos. Cori también, que está desmañanada con la Cali intensa. Los amamos. Les mando un fuerte abrazo. Pórtense bien. Bye, bye.